0: No quiero intentarlo más porque no quiero sentirme decepcionada o decepcionado No quiero volver a enamorarme porque no quiero volver a sufrir Con esas frases quiero iniciar el segundo podcast eh, Un tema que me ha estado resonando mucho durante la semana Gracias a, a un video que me hicieron llegar de una psicóloga estadounidense, después les comparto el nombre y en redes voy a estar compartiendo el, eh, el fragmento del video para que puedan observarlo y que tiene que ver con el manejo de las emociones y bueno, tal vez para muchos sentimientos porque parece que, que todavía no queda muy claro cuál es, o para muchos, no queda muy claro cuál es la diferencia entre uno y otro y pues aquí así eh, conocemos muchas personas y he escuchado esta frase montones de veces, incluso de amigas o de amigos. No quiero intentarlo más porque no quiero volver a sentirme frustrado o frustrada, no quiero volver a enamorarme porque para qué, eso solo me trae problemas, eh, no quiero volver a intentar un proyecto propio porque no quiero sentirme decepcionado o frustrado. Y en todos y cada uno de los casos... Mi respuesta ha sido lo mismo ¿Verdad? Y por pues es que tenés las metas de un muerto ¿Verdad? Y qué fuerte, qué fuerte si lo analizamos Es una frase que se me ha quedado pegada Desde que la escuché Este ¿Qué pasa con los muertos? verdad? Los muertos no sufren, los muertos no sufren Estrés, los muertos no tienen que pensar No tienen que preocuparse, no tienen ansiedad No tienen crisis de pánico No lloran No están tristes están muertos, entonces eh, en consulta cuando escucho mucho este tipo de, de cuestiones de no quiero, eh, quiero enamorarme pero no quiero perder mi estabilidad o quiero una relación estable, quiero una relación tranquila, eh, lamentablemente eso es incompatible verdad, <ríe> no porque en la vida no se pueda tener estabilidad, no porque en una relación no se pueda tener seguridad, sino porque los conflictos eh, las situaciones difíciles en la vida siempre se van a presentar, especialmente porque hay miles de variables que no podemos controlar, no simplemente porque se presentan y, y ya porque tenemos mala suerte, o porque todo nos pasa a nosotros, no, es que no podemos controlar todas las variables que pasan en nuestras vidas. Y muchas eh, eh, de estas situaciones creo y tengo la certeza de que vienen para hacernos crecer, para hacernos subir de nivel, para hacernos llegar al, al siguiente peldaño ¿no? si no aprendiéramos, si no tuviéramos experiencias, si no nos equivocáramos no tendríamos la sabiduría que tenemos el día de hoy, ni tendríamos las herramientas que tenemos el día de hoy para poder afrontar las cosas por supuesto que hay niveles, ¿verdad? hay, hay conflictos de conflictos, hay personas con más conflictos que otros y como lo he dicho muchas veces y lo he escrito muchas veces y, y ya metiéndome casi que 100% en la espiritualidad eh, y en mis creencias espirituales, eh, nuestra alma, eh, como parte de su contrato de, de venir a, a esta vida, escogió las lecciones que quería vivir y estamos bien. este nuestra alma tiene una sabiduría mayor y un conocimiento mayor que el que nosotros podemos tener nosotros tenemos un conocimiento muy limitado y pues nuestra alma sabrá por qué necesitamos esos retos por qué necesitamos atravesarlos eh, en esta vida y lo que queda es confiar pero bueno enfocándome en el tema de, de las emociones y creo que últimamente está muy de moda eh, entre muchos motivadores, coaches, eh, bueno, incluso psicólogos, eh, lo que pasa es que lo presentan como un control de emociones, un manejo de emociones, ¿verdad? Y siendo algo tan inherente al ser humano, eh, es muy difícil, es muy difícil controlar eh, que, por ejemplo, eh, te despidieran una tarde del trabajo, algo que ni siquiera te veías venir, eh, que tuviste un accidente por algo se llama accidente, porque no fue algo que planearas, no fue algo que te esperaras eh, y cómo controlas las emociones y los sentimientos en ese momento eh, por ejemplo, cómo sentirnos ante la noticia de que un familiar tiene una enfermedad seria y especialmente si no lo hemos vivido anteriormente, si no tenemos un background o, o algo que te diga, así mira, tienes que responder de esta forma, no, no sabemos ¿verdad? Eh, oh, muchos de aquí eh, si recuerdan la primera vez que terminaron una relación Una relación importante ¿Cómo se sintieron? Nadie les dijo cómo tenían que sentirse Y hicieron lo que pudieron ¿verdad? Probablemente con ira, con dolor, con enojo Con frustración, con decepción, ansiedad, etcétera Entonces creo más en un observar las emociones Conocer las emociones y eso implica conocerme, tener paciencia, observarme, escucharme, sentirme, cosa que pareciera que el mundo tan tecnológico de hoy en día pretende como dice asociarnos, ¿no? Eh, mira, aquí está Facebook, entretente una media hora, mira, aquí está Snapchat, entretenente otra media hora, mira aquí está Instagram, eh, mira la vida de los demás y no te preocupes por la tuya, olvídate de la tuya, ¿verdad? Y por supuesto que son herramientas que funcionan, eh, creo yo en que conectan, creo yo en que también tienen un propósito mayor, gracias a la tecnología, estamos aquí, gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, podemos hacer llegar estos mensajes pero también tienen su lado tricky, ¿no? su lado, ay, malévolo <ríe> por decirlo así eh, entonces de ahí la importancia eh, de tenernos paciencia de conocernos, de observarnos eh, de saber no, casi que no de anticipar pero de saber qué cosas qué detonadores me enojan qué detonadores me produ producen ansiedad eh, que detonadores me producen tristeza eh, y saber cómo lidiar con ellas, no cómo olvidarme o cómo, ay, ahorita se me pasa este enojo, ah, ahorita se me pasa esta ansiedad, no, y buscar herramientas, si tienes que hablar con alguien o si te puedes tomar un té, confío mucho y, y creo mucho en, en el efecto paliativo de los aceites esenciales. Eh, de las terapias de respiración, de la meditación, incluso el ejercicio físico, del comer bien, del saber que sí, hay ciertos alimentos que van a influir en nuestro estado de ánimo, eh, para bien y para mal, por supuesto. Eh, es este proceso de conocernos, ¿verdad? de saber eh, cómo manejarnos. A veces le pedimos al otro, especialmente en cuestiones de, de relaciones de pareja, que nos comprenda, que nos tenga amor, que nos tenga paciencia, casi que no le la mente, ¿verdad? Para que sepa qué es lo que necesitamos en ese momento y no lo dé. Pero a veces ni siquiera nosotros somos capaces de darnos a nosotros mismos, ¿verdad? De darnos ese tiempo de conocernos, eh, de darnos ese tiempo de decir, mira, esto ya no me está funcionando. Este nivel de ansiedad está muy grande, necesito ayuda, está incontrolable, las crisis de pánico, la depresión. Eh, saber dónde está el límite sano, el, entre comillas al aire, el límite de lo normal, hasta dónde está impidiendo esto con mi desempeño diario. Ese digo yo, que diría yo como profesional de la salud mental, que es eh, la línea base para poder identificar si hay un problema. Si ya llega un día y yo no me puedo levantar de la cama, no puedo comer, no me puedo bañar, no puedo ir a trabajar, estamos ante un problema grave serio y que requiere atención y ayuda de alguien más. Eh, entonces, pues, ese es como apenas el intro de, de este podcast, está bastante grueso, está bastante jugoso, así es que les recomiendo que tomen asiento, se tomen un tecito, un cafecito y, y lo escuchen y la idea también, esa parte de la reflexión, pues generarles un poco de, de conocimiento, ¿no? Eh, quisiera hablar así, hacer como un, un pequeño resumen y una pequeña aclaración sobre la diferencia entre lo que son las emociones y los sentimientos las emociones es algo inherente al ser humano no es que haya personas que tengan emociones y otras no, es imposible todos tenemos emociones eh, hay emociones básicas verdad, que son como las más generales por así decirlo, que son seis Está el asco, la ira, el miedo, la sorpresa, la alegría y la tristeza. Estas son las seis emociones básicas. Todos hermano los hermanos las tienen. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Cuáles son los matices que hay entre las personas? Ahí entramos en el campo de los sentimientos. Entonces, ¿qué son los sentimientos? Si ya dijimos que las emociones son inherentes a las personas, son algo natural, casi que podríamos meter aquí el hambre. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido hambre y es algo que es prácticamente diario. Los sentimientos van a ser el, el ser consciente de esa emoción, de eso que estoy sintiendo en ese momento. Ah, mira, esto que tengo es tristeza, esto que tengo es asco, esto que tengo es ira, esto es alegría, esto es sorpresa y esto es miedo. Entonces... Los sentimientos es algo que vamos construyendo según la experiencia y según el conocernos a nosotros mismos. Eh, su definición, así científica por así decirlo, es que son bloques de información integrada de experiencias pasadas. Entonces, dependiendo de nuestra experiencia, de lo que hemos pasado en nuestra vida, vamos a poder saber cuándo estamos tristes, vamos a poder saber cuándo tenemos miedo, porque me suban las manos, porque estoy agitada, porque siento que viene un peligro inminente, ya yo sé cómo reconocer que tengo miedo, ya yo sé cómo re reconocer que estoy enojada, que tengo ira, porque me tiemblan las manos, de igual forma porque me tiembla la voz, porque siento un impulso de energía que necesito sacar. Eh, y gracias a, a, a esta información está también muy ligada al sistema de valores. Eh, y eso tiene que ver mucho con la crianza, bueno, en mi casa podía expresar cuando me, cuando me sentía bien o cuando me sentía mal, cuando eh, me sentía alegre, cuando me sentía triste, eh, por lo tanto es que es muy subjetivo y va a variar de persona a persona porque no hay dos personas con una crianza igual, ni siquiera entre hermanos y todos los que tienen aquí hermanos eh, van a estar de acuerdo conmigo, el hecho de que fueron creados por los mismos padres no quiere decir que sean personas iguales, y que se comporten y que reaccionen de la misma forma. Va a depender mucho de cómo procesan internamente esos episodios. Y los sentimientos son entonces los que nos van a... Es esa guía interna que, que nos va a dirigir la vida, que nos va a dirigir el día a día. Eh, y también depende mucho, creo yo, de la motivación de, bueno, hoy tengo ganas, hoy es viernes, hoy quiero trabajar rápido para irme rápido, para poder irme a la casa tranquilo, sin ningún estrés, sin ningún pendiente de la oficina y poder disfrutar el fin de semana. Ah, como puede ser el, el efecto del Blue Monday o los el, 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 el lunes y su melancolía de que ya no es el fin de semana, de que ya se acabó el levantarme tarde, el quedarme en la cama o estar con mi familia, o estar con mis hijos, o estar con mi pareja. Eh, volvemos de nuevo al rol eh, de oficina o al rol de, de, de trabajo, no, este y saber que nos queda todavía toda una semana por por delante, pero bueno, los entonces los sentimientos son los que nos van a guiar, son los que van a guiar nuestro comportamiento, son los que van a dictar cómo reaccionamos ante la sorpresa, ante lo inesperado, ante la alegría, ante el amor, ante la tristeza, las noticias difíciles. Eh, los accidentes, etcétera. Entonces eh, ya con ese panorama creo que al menos a los que escuchan les va a quedar un poco más claro el poder el poder diferenciarlas, diferenciar por lo menos los conceptos. Entonces qué es lo que pasa, qué es lo que el punto al que quiero llegar eh, eh, que he estado observando cómo ahora se habla de emociones buenas y malas. Y de cómo controlarlas. Y primero, no hay emociones buenas y malas. No, no hay. Si no, eh, habríamos desarrollado algún tipo de evolución para entonces, eh, según esto de emociones buenas y malas, eliminar el asco, eliminar la ira, eliminar el miedo y eliminar la tristeza. Nos quedaría únicamente la sorpresa y la alegría, pero no es así seguimos sintiendo las mismas emociones que nuestros antepasados, eh, que la era en Egipto, que bueno, lo que quieran imaginarse, que los cavernícolas, <risa> que todos que nuestros antepasados, entonces no creo en esto de emociones uh -huh. buenas y malas, creo más en eh, la falta de expresión, la falta de autoaceptación, la falta de conocimiento de nosotros mismos, y la falta de expresión. Muchos dirán, ¿cómo expreso la ira? ¿Cómo expreso el miedo? ¿Verdad? Pues sí, hay muchas técnicas como las que ya mencioné, pero creo que la técnica número uno va a depender de nosotros. De, de observarnos, de reconocernos y este paso entre la reacción o la respuesta. Una reacción es algo inmediato. Es me enojé, te pegué cuatro gritos y me fui. Eso es una reacción. Una respuesta es, me dijiste lo que me dijiste, me di cuenta que me enojé, acepto que estoy enojada. Hay un proceso consciente. El, el enojo, la mayoría de las veces, creo que un 99% esconde dolor. Entonces, llego a la raíz de que este enojo en el fondo es que me duele, porque no me gustó lo que me dijiste, porque no me lo esperaba, porque no me parece justo, etcétera, etcétera. haces es que elijo en ese momento no responderte si no puedo, si definitivamente mm. necesito ir a tomar aire, ir a tomarme un café, ir a bañarme, ir a caminar para poder volver a mi centro, volver a mi poder compasivo, a mi amor propio, y darte una respuesta. Esto sería lo más, lo ideal, lo recomendable, que se puede. En todos los casos, no. Somos seres humanos. Pero cuando nos hacemos conscientes y esto es lo que me encanta de, del despertar de conciencia, una vez conscientes no podemos ser indiferentes. Una vez de que sabemos que se puede responder, que se puede eh, redirigir la energía de una forma diferente empezamos a cambiar, empezamos a hacer pequeños cambios, tal vez no inmediatamente, tal vez de, de que una semana me volviste a decir algo similar y tuve un retroceso y volví a reaccionar de la misma manera, pero ya soy consciente y ya me di cuenta de que esto no puede seguir siendo así. Entonces, ahí es donde empiezan los cambios, los cambios reales en nuestro comportamiento y nuestra forma de vida, porque al final de cuentas lo que hacemos es... Eh, Expresar las emociones de una forma más sana y al final de cuentas nos provoca, porque es como un resultado paz. Sabemos que reaccionamos bien, no tenemos que estar pidiendo perdón, eh, no tenemos que hacer el conflicto más grande, si es que ya hay un conflicto, eh, podemos comunicarnos de una forma más humana, más asertiva. Eh, y se desarrolla creo que incluso lazos más fuertes y, y más duraderos, más perdurables. Entonces, eh, ¿que se pueden controlar? No, no creo. Pero sí es muy importante esto de la expresión, la expresión correcta de las emociones, que implica un proceso de conocimiento. Y esto es lo que generalmente nos, nos choca, ¿no? nos genera como como conflictos internos, no nos gusta conocernos, ¿verdad? no nos gusta sabe, no nos gusta perder el control, pero tampoco nos gusta saber que el cambio depende de nosotros, queremos depositar la responsabilidad en los demás, queremos decir que fue culpa del otro, que me dijo las cosas de, de tal manera, que no tuvo tacto, que fue muy grosero, etcétera. No podemos controlar a los demás. No podemos controlar su estado de conciencia, su nivel de conciencia. El único control que tengo es sobre mi nivel de conciencia, sobre mi respuesta, sobre mi forma de conducirme por la vida. Y cuando ya yo sé que la paz me ha costado mucho construirla, eh, ya no estamos dispuestos a perderla por cualquier cosa. pero por... Y que no suene a ego, ¿verdad?, por alguien inconsciente, por alguien que no está al tanto de cómo se dirige hacia los demás, por alguien que no está al tanto o que en ese momento la emoción y el sentimiento le pudo más, porque también, también hay casos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que he observado que se está generando ahora con todos esos movimientos espirituales y movimientos de motivación y de coach, etcétera? Con una falsa positividad, ¿no? Eh, que al final de cuentas lo que nos impide es eh, desarrollar herramientas de afrontación, Decimos, ay, no tienes por qué sentirte así, eso es cualquier cosa, ahorita se te pasa Ay, deja de llorar, no era para tanto Ay, eh, no es la primera persona que termina una relación No es la primera persona que, que le, le es infiel a su pareja, etcétera Pero no es la primera persona que despide, no es la primera persona que se muere Les validamos eh, lo que nos hace sentir eh, esa emoción que nos hace sentir ese momento Y hacemos como que no es nada ¿verdad? Lo hacemos de lado Y no, mantente positivo Tú puedes eh, Piensa en el mañana Piensa en que esto va a pasar rápido Toma, distráete un poquito Vete a comer algo dulce Vete a comer algo rico Vete de compras eh, Empezamos a desarrollar Sentimientos Bueno, eh, formas de, de Evitación ¿verdad? y ni hablar de lo que son las drogas y de lo que es eh, el alcohol, que, bueno, que es una droga verdad pero es una droga más aceptada socialmente, entonces empezamos a tomar para sentirnos bien empezamos a fumar, para sentirnos bien, para relajarnos, para olvidarnos de los problemas, pero el problema sigue ahí, el conflicto sigue ahí y tu manera de responder ante ese conflicto sigue ahí entonces si no analizas nada está cambiando lo único que estás haciendo es distrayendo distrayéndote del momento, tal vez dañando tu cuerpo, dañando tu salud, dañando tu economía, desequilibrándote emocional y mentalmente, y se genera como una bola de nieve, ¿se entiende? Entonces, esta falsa positividad de que todo tiene que estar bien, de que tenemos que estar siempre con la energía alta, con el con el positivismo eh, a mano verdad, este, de que no puedes llorar de que no te puedes sentir mal, de que no te puedes enojar de que no tienes por qué llorar eh, incluso lo vemos mucho con los niños verdad, ¿qué generación estamos creando? ¡ay no llore! ¡tenga el celular! ¡tenga la tableta! ¡tenga eh, eh, el YouTube! ¡tenga el confite! <ríe> ¡tenga el juguete! estamos llenando a, a, a nuestra futura generación de Inadaptados, inadaptados emocionales ¿verdad? Analfabetos emocionales Le robo la, la palabra a Ismael Cal eh, Personas que no pueden lidiar con las emociones fuertes ¿verdad? Con lo imprevisto, con la sorpresa, con lo inesperado eh, Y empezamos a catalogizar y enseñarles Que hay emociones buenas y que hay emociones malas entonces, según esto, yo no debería sentirme mal, no debería sentir tristeza, no debería sentir miedo, no debería sentir enojo Pero me están quitando una parte vital de lo que yo soy Entonces, ¿cómo van a ser esas futuras personas, estos futuros adultos, cuando se enfrenten a un problema? Dita, la vida real, a un problema de adulto, ¿verdad? ¿Cómo van a ser cuando estén en una relación de pareja? Se empieza uno a, a cuestionar un montón de cosas y de aquí la neces ya uno ve y evidencia la necesidad de decir no, no, las emociones son emociones las situaciones te van a generar algo porque sos un ser humano pero ya como les expliqué los sentimientos van a ser bloques de información de información que recogen mi manera de reaccionar ante las situaciones entonces ¿qué te está diciendo? eso que puedes cambiarlo que sí, que te criaron para que ante el enojo pegues cuatro gritos o, bueno, eh, esperamos que no sea el caso, pero reacciones de forma violenta, tires las cosas por allá, te vayas enojado, dures tres, cuatro, cinco días sin hablarle a la persona, que así fue como te criaron, que así es como crees que es la forma correcta de lidiar con esa situación, está bien, pero no tiene por qué seguir siendo así no tiene por qué seguir siendo así, y entonces empezamos a evadir situaciones porque creemos que es mejor si las evitamos, ya yo no me quiero enamorar, porque ya yo no quiero decepcionarme, nadie te asegura eso, es imposible, ni siquiera la otra persona te puede asegurar que no vas a salir lastimada, que, no, que las cosas van a ser perfectas toda la vida, que va a ser the one, el único, y aun así, aunque fuera el the one, aunque fuera el indicado no quiere decir que no vayan a tener problemas que no vayan a tener discusiones que no vayan a tener eh, opiniones diferentes entonces eh, las emociones difíciles también son parte de nuestro contrato con la vida es imposible decir yo no quiero vivir dolor en mi vida no quiero sentir tristeza no quiero sentir miedo no quiero sentir es imposible y aunque trates de conscientemente sacarlo de la mente eh, ahí es donde empezamos a ver personas enfermas ahí es donde empezamos a ver casos de cáncer ahí es donde empezamos a ver tantas enfermedades que hay gastritis, colitis, gastroenteritis, reflujo que es lo que no estás soportando ¿verdad? empezamos a castigar, empezamos a sentir ese dolor en el cuerpo ese dolor psíquico hablando ya en términos psicológicos ese dolor psíquico que no encontramos la forma de expresarla de apalabrarla, de vivirla de sentirla, de atravesarla empieza a salir en el cuerpo por algún lugar tiene que salir estos resfríos, esas alergias eh, empiezan a salir por alguna, por algún, de alguna manera ese dolor tiene que aliviarse de alguna manera entonces eh, Sí, las emociones hay que vivirlas, hay que crear nuevas formas de cómo vivirlas. Y sí, ya nos estamos dando cuenta de que nos están afectando demasiado, de que nos están impidiendo vivir una vida productiva. Y no estoy hablando solamente de trabajar, sino una vida productiva en el sentido de que pude hacer lo que tengo que hacer normalmente durante el día, ya sea que si estoy en la casa, que si soy estudiante, que si estoy trabajando, que si estoy cuidando a mis niños. Eh, esto es una vida productiva Las emociones se van a presentar Y ni siquiera podemos predecirlas Porque no podemos predecir Que lo que va a pasar En el siguiente minuto Lo único que tenemos Es en el ahora Tal vez de aquí a un minuto Te llamen Y, y, y te digan Mira, un accidente Pasó tal cosa Mira, me sentí mal Tuve que ir al doctor y, y resulta que tengo esto Son cosas que no podemos prever Son situaciones Que se van a presentar Y lo único que nos queda Es lidiar Con lo que nosotros sentimos Lidiar con la forma en que esa situación nos hace sentir Y cómo queremos afrontarla Cómo queremos vivirla Y no hay un manual para eso Así como no hay un manual para el duelo Hay etapas Hay etapas del duelo, sin embargo De esas 5 o 4 etapas Pasas por la 1, después por la 3 Después por la 4, después te devolves a la 1 Después a la 2, hasta que llegas a la 5 Pero no, no estabas listo, te devolviste a la 1 Cada persona vive su proceso Ni siquiera se puede decir ¿Cuánto es el tiempo ideal o esperado en que una persona se recupere de una ruptura amorosa, de la muerte de un familiar, de la muerte de un cónyuge, de la muerte del hijo, ni siquiera la muerte de una mascota? Es imposible. Es un proceso único e irrepetible, porque el hecho de que pierdas un hermano, por así decirlo, o de que pierdas a tu madre, es muy diferente. Son procesos diferentes, serán momentos de tu vida diferentes, son relaciones diferentes, es imposible que vivas a vivir lo mismo y la experiencia en la que va construyendo esa forma en la que vas a responder. Así es que este es el tema que quería trabajar el día de hoy, eh, tal vez como para cerrar eh, como con conclusiones que es lo importante dejar de evadirse, dejar de, de invalidar lo que siento, adentrarme más bien en qué es lo que siento, conocerme, saber cómo es que yo reacciono y cómo puedo mejorar eso, darme cuenta si mi manera de reaccionar a las situaciones afecta a quienes tengo alrededor, afecta a las personas que quiero. Eh, y generalmente la mejor manera de conocernos es estar en relaciones, es relacionarnos con los demás. Eh, ahí es donde, ahí donde sale la sombra. Esa parte que no nos gusta negar, si yo estoy aquí sola conmigo misma, nunca voy a ver mi sombra, muy difícil. Es en la interacción con los demás, con los papás, con los hermanos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con incluso con la pareja es que nos damos cuenta de esas partes que no nos gusta tanto. Pero entonces no tengamos miedo al proceso y si necesitamos ayuda de alguien más para hablarlo, sea de ayuda profesional, sea de un amigo, eh, busquémosla, busquémosla con toda confianza, si nos ayuda eh, escribir hoy oh, me sentía así, 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 hagámoslo, llevemos un, un diario, un journal de, de nuestras emociones y nuestros sentimientos y qué es lo bonito de todo esto, saber que las cosas no tienen por qué seguir siendo igual, que yo puedo cambiar, pero que ese poder es mío, que sí, que en el pasado sufrí mucho por las relaciones que me afectó mucho que, que mi pareja anterior me terminara pues esta vez puede ser diferente ya no soy la misma persona de antes, no es ni siquiera la misma relación, no tienes por qué vivirlo igual ya ahora tenemos un entendimiento diferente de que no puedes controlar a otra persona de que hay experiencias, de que hay ciclos de vida que se acaban, de que hay personas que se van y de que no podemos controlar eso entonces uno empieza a vivir las cosas de manera diferente con una mayor paz eh, con un estado de conciencia diferente eh, ya uno tiene certeza de que hay planes mayores de que hay, de que todo pertenece a, a, a una misión que todavía no tenemos el resultado final ante nuestros ojos pero tenemos que tener certeza de que lo que pasa es lo único que pudo haber pasado este entonces eso es lo que quiero dejarles el día de hoy de que el único responsable de lo que de cómo reaccionamos, de cómo respondemos ante la vida, somos nosotros. Como dije anteriormente, y me repito, y me vuelvo a repetir, para que quede claro, no podemos controlar lo que pasa en nuestra vida, en lo que pasa a nuestro alrededor. Lo único que podemos controlar es a nosotros mismos, es nuestra manera de reaccionar. Y aún así siempre podemos estar en constante evolución. Eh, tal vez lo que me molestaba yo ya no me molesta hoy. Y ya dentro de tal vez cinco años ni siquiera le voy a prestar atención, ni siquiera me voy a detener a analizarlo, a pensarlo, a reflexionar, va a ser como, como cualquier cosa. este Entonces uno aprende a quitarle, no importancia, pero tal vez a restarle energía a ciertas situaciones, uno decide hasta dónde quiere sufrir por tal situación, porque creo que las cosas que perdemos, sea trabajo, sea pareja y, e incluso lo material, porque a veces depositamos mucho afecto, especialmente cuando las cosas nos cuestan, depositamos afecto en las cosas materiales. Creo que esas pérdidas hay que vivirlas, por supuesto que sí, pero conforme nos vamos adueñando y apropiando de nuestro proceso, esos procesos se hacen más ligeros y ya no nos detenemos tanto tiempo en el dolor, tanto tiempo en el miedo, tanto tiempo en la ansiedad, en la inseguridad, y creo, bueno, tengo la certeza de que eso es la belleza de, de este proceso. Así es que espero que les haya gustado el capítulo de hoy y nos estamos escuchando. Bye.